0: يصعد بصحباتكم في هذه الحلقه خالد عبد الجبار ونوران عطله والبداية مع ابرز العناوين
1: سكرتير مجلس الامن والدفاع القومي الاوكراني يعلن انه قد يتم الاعلان عن موجه تعبئه جديده في اوكرانيا
0: أزمة بين الجيش السوداني والولايات المتحدة بسبب تصريحات السفير الأمريكي والبرهان يزور مصر والسعودية في أول خروج له منذ الحرب.
1: مشات البحرية الأمريكية تعلن نيتها شراء ثلاث بطاريات لمنظومة القبة الحديدية الإسرائيلية بنسختها الأمريكية.
0: النيجر تعلن حالة التأهب القصوى لقواتها تحسبا لأي تدخل عسكري
1: واقتصاديا لاغارد تقول ان الفائده ستبقى مرتفعه بالقدر المطلوب لمواجهه التضخم <تصفيق> الى
0: التفاصيل أعلن سكرتير مجلس الأمن والدفاع القومي الأوكراني الكسيدانيلوف أنه قد يتم الإعلان عن موجة تعبئة جديدة في أوكرانيا، وعلق دانيلوفا على تصريح الرئيس الأمريكي زيلينسكي بأن العسكريين طلبوا منه زيادة التجنيد في الجيش قائلا: "نعم، الجيش يطالب وعلى الأغلب سيكون هناك استدعاء إضافي لكن هذا لا يعني أنه سيتجاوز الحدود التي اعتمدناها في الرابع والعشرين من فبراير 2022".
1: وكان جهاز الأمن الأوكراني أعلن أنه اعتقل أربعة موظفين آخرين في مكاتب التجنيد العسكري كجزء من حملة مستمرة على الفساد، حيث ساعد هؤلاء المعتقلون أشخاصاً على تجنب التجنيد والهروب إلى الخارج، وحسب شبكة ان الأمريكية، أضاف جهاز الأمن الأوكراني المعتقلين موظفون في مكاتب التجنيد العسكرية ورؤساء اللجان الطبية العسكرية، حيث ساعدوا المتهربين على تجنب التجنيد والهروب إلى الخارج، من بيروت ينضم الينا عمر معربوني الخبير العسكري والاستراتيجي. سيد عمر ماذا تعني هذه التعبئه الجديده اذا بالنسبه لسير المعارك؟
3: من الطبيعي ان تعمد اوكرانيا الى يعني البدء بموجه تعبئه جديده لانه ما سمي بالهجمات المضاده كان مكلفا جدا على المثوره المرتبط بالعبيد البشري وايضا بما يرتبط بالمعدات. بما ان السؤال يرتبط يعني بالتعبئه يعني البشريه ساركز على هذه المساله في الحقيقه يعني ما تم الاعلان عنه من مصادر اوكرانيه وغربيه ان حوالي 150000 يعني من الجنود الاوكران قتلوا منذ بدايه المعارك، المعلومات المؤكده تشير الى ان وحدات الجيش الاوكراني سواء كانت كتائب او افواج او الويه فقدت أه بحدود 70% من عبيدها البشري، وبالتالي تقاتل الان الوحدات بثلث عبيدها الطبيعي، وهذا طبعا بسبب يعني الخسائر الكبيره التي منيت أه هناك يعني عنوان اساسي الان أه يجب مقاربته ان الشعب الاوكراني الان الذي يعيش على الارض الاوكرانيه لم يعد يتجاوز 22 مليون نسمه من 45 مليون نسمه. وهذا بسبب موجات الهجره المتتاليه خارج اوكرانيا، وهذا بالتاكيد ركب ازمه كبيره في صفوف الشباب الذين يجب ان ينضموا الى الجيش الاوكراني، على سبيل المثال في العام 2024 على اللوائح هناك مليون شاب وشابه اوكرانيه يجب ان ينضموا الى الخدمه الالزاميه، المتواجدين منهم على الارض الاوكرانيه لا يتعدون ال 200,000 وبالتاكيد يعني هذه ازمه كبيره آه وخطيره جدا يعني سيكون لها انكسار سلبيه على قدره الجيش الاوكراني اضف الى ذلك ان القوات التي يمكن ان تسمى بقوات النخب او قوات المدربه آه لم تعد موجوده بنسبه عاليه في الجيش الاوكراني بالتالي آه انطلاقا من مساله الخسائر الكبيره آه سيضطر يعني الأوكرانيين القيادة الأوكرانية العسكرية والسياسية إلى الإعلان عن موجات أعبئة متلاحقه وهذا يعني لم يكون له جدوى مباشرة على طبيعة العملية في المحصلة أعتقد يعني أن هذه الموجات يعني من التعبئة المتلاحقة لن تؤدي إلى نتائج إيجابية لأنه معظم الذين يتم دعوتهم للانتحاق يعني بالجيش الأوكراني هم على اللوائح لكن العدد الفعلي موجود خارج اوكرانيا، آه بالتالي لا اعتقد ان موجات التعبئه يمكن ان تؤدي الى يعني آه اعاده تراكم آه نخبوي في صفوف الجيش الاوكراني وهذا سيرتب ايضا خسائر آه ولن نتفاجأ يعني لا نحن ولا غيرنا في المراحل القادمه من ان تستمر الدعوه الى تعبئه بهذا الشكل الفوضوي والعشوائي بالنظر إلى طبيعة الوقائع الموجودة وهذا يعني يطرح عنوانا أساسيا أن الغرب الجماعي الآن يعني عبر القيادة الأوكرانية هي فوق الشعب الأوكراني والشباب الأوكراني إلى الذبح في المعارك التي تخاض الآن تحت عناوين مختلفة عنوانها الأساسي هو تحقيق العزيمة في روسيا لكن النتيجة هي نتيجة مريعة على اوكرانيا وعلى الشعب
1: الأوكراني. على ذكر هذه النقطة، هل هناك أي استطلاعات رأي أو مؤشرات عن مدى قبول الشعب الاوكراني خاصة الشباب الذين ذكرتهم على استمرار هذا النزاع؟ هلأ
3: استطلاعات الرأي عمليا هي استطلاعات يعني مخادعة ومشوهة تقوم بها جهات أوكرانية وجهات غربية من الغرب الجماعي، لكن يعني تقديري الآن أنا نسبة كبيرة من الشباب والشابات في أوكرانيا لا يرغبون يعني في الذهاب إلى هذه المذبحة، ولا يعني إلى هذه المفرة، مفرة لحم حقيقية، وأصلا يعني كما قلت لك في بداية المداخلة، في بداية المداخلة، هناك حوالي 80% من الذين يعني أسمعهم على لوائح التجنيد والتعبئة هم خارج أوكرانيا الآن، يعني في الشتات في أوروبا وفي أماكن أخرى من العالم، وبالتالي مسألة يعني الحصول على إحصائيات دقيقة وارقام دقيقه هي مساله معقده الي حد ما الان أه لكن مؤشراتها يمكن الحصول علي مؤشرات من خلال النتائج المريعه التي تحصل أه في الميدان يعني عندما نتحدث عن خمسين الي ستين الف يعني أه قتيل في الجيش الاوكراني خلال شهرين الى الشهرين ونصف تقريبا يعني نحن نتحدث عن يعني اذا, إذا, إذا اردنا أن نلطف المصطلح عن نصر مسلحة مخلصية وبالتالي اعتقد يعني اننا لا يمكن ان نحصل على وثائق وإحصائيات دقيقة في هذا الجانب بالنظر الى م. تحكم النازية الجديدة يعني بزينام الامور في اوكرانيا والمدعومة طبعا بخطط وتوجهات من الغرب الجنة.
1: هل لدى اوكرانيا احتياطي عسكري كبير <تصفيق> يتم الحديث
3: طبعاً عن 350 ألف جندي يشكلون الآن عماد القوة المقاتلة والاحتياطي برتقية في كل أوكرانيا طبعاً يعني لكن أوكرانيا لا أوكرانيا تستطيع أن تزج من هذا العبيد أكثر من 200 ألف على جبهات القتال لأنها يعني تحتاج إلى 500 ألف إلى 600 ألف جندي للحفاظ على العمق الأوكراني وعلى يعني الحدود الأوكرانية مع بيلاروسيا ومع روسيا على اتجاهات اخرى غير اتجاهات الجبهه الحاليه وبالتالي الحديث الان يتم عن 200,000 تقريبا يعني من الجنود الموجودين على خط الجبهه 50,000 منهم يعني قتلوا خلال شهرين الفائتين وبالتالي اذا استمرت المعارك يعني خمسه الى ست شهور قادمه معنى ذلك ان الخسائر ستكون بحدود 100,000 وبالتالي هذا سيُرتب يعني دفعاً للاحياط الاستراتيجي الموجود يعني في العمق الأوكراني إلى الجبهات وبالتالي إضعاف الجبهة الداخلية وهذا سيكون له تأثير كبير على المستوى العملياتي والاستراتيجي في مراة.
0: أعربت وزارة الخارجية السودانية عن استيائها من التصريحات التي أدلى بها السفير الأمريكي بالخرطوم جون جودفري بشأن عدم صلاحية طرفي الصراع في البلاد للحكم معتبرة أنها غير لائقة ووصفت الخارجية السودانية في بيان تصريحات جودفري بأنها تتنافى مع الأعراف والقواعد الدبلوماسية ولا تساعد على الخروج من الأزمة وأضافت أنه في حديث السفير الأمريكي عن الجيش السني كطرف مكافئ لقوات الدعم السريع افتقاد للإنصاف والاتساق الأخلاقي وتابعت نتوقع من السفير الأمريكي وحكومة بلاده تصحيح هذا الموقف غير المتوازن والمعيب
1: وكان جوتفريق قال إن طرفي الحرب في السودان أثبتا أنهما غير صالحين لحكم البلاد وأن عليهما إنهاء الصراع ونقل السلطة لحكومة انتقالية مدنية في الوقت نفسه يقوم عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للجيش السوداني بأولى جولة خارجية له منذ اندلاع الحرب حيث يزور مصر والسعودية وبحسب مراقبين فإن الجولة الخارجية للبرهان ستخدم مساري الحرب والسلام فهو سيحاول الحصول على دعم عسكري من دول الجوار الصديقة وفي السعودية سيعمل على دفع جهود التسوية المتعثرة من الخرطوم ينضم إلينا العميد ساتي سوركاتي الخبير العسكري والاستراتيجي السوداني سنة العميد كيف يمكن أن تؤثر تصريحات السفير الأمريكي على الوضع في السودان؟
4: والله تصريحات السفير الأمريكي طبعا بتمثل حكومته وصلنا الولايات المتحدة الأمريكية والغة في الشام السوداني من قديم يعني علاقات الدولة السودانية مع الامريكان مأزومة من بدري لا وتعديات و واجراءات الدولة الامريكية على السودان يعني الدولة الامريكية من المحاربين القدماء للمصالح السودانية يعني هذا وضع قديم تجلى الان في هذا الظرف في هذه المرحلة بعد ما بدات تلوح ملامح انتصار الضيح السوداني وقال قولته هذه يعني
1: يعني حتى يكون المستمع معنا في الصوره، ما هو الخطأ الذي وقع فيه السفير؟
4: <تصفيق> نعم 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 كافأ بين القوات الجيش وقوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يعني باعتبارهم طرفين متساويان وطرفان يعني لهما ذات الصفات السياسيه او الدبلوماسيه او او التنظيميه وهو تجاهل تماما يعني الحقيقة إنه دعم سؤاله هو طرف متمرد على الدولة السودانية يعني ومحارب للدولة السودانية يعني وهو ما هو إلا ميليشيات يعني وتجاهل تماما الحقائق التي التي ظهرت كثيفه هذه بعد هذه الحرب في 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 مكونات هذا الدعم السريع و والقوه الاجنبيه العامله في هذا الدعم السريع يعني فتصريحه لم يكن موفقا ابدا يعني وقوله الصريح في انه الطرفين لا يصلحان لاداره الدوله هذا قول ما فيه درجه كبيره جدا من الوقاحه والتجاوز يعني
3: وهذا
4: قول يسيء فيه للجيش السوداني اساءه واضحه جدا يعني
3: وهذا
4: قول يسيء فيه للجيش السوداني اساءه واضحه جدا يعني تصريح السفير لم يكن محايدا ولم يكن صادقا ولم يكن صحيحا يعني لهذا كان هذا الرد من الدوله يعني
1: هل يمكن أن يستشف من تصريحات السفير موقفاً أمريكياً ما من الصراع في المرحلة المقبلة؟
4: هو أصل الموقف الأمريكي من الصراع في السودان موقف قديم وموقف متسخ تماماً ومتواصل وحتى الآن وفي حتى حتى المستقبل المنظور يعني الموقف الأمريكي من السياسة السودانية موقف معادي قديم العداء ومتواصل العداء يعني في كافه عظمة حكم السودان يعني امريكا لم تكن صديقه للسودان اصلا في 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 ما اعلم من التاريخ يعني قريبا يعني أو, او او في هذا التاريخ الحديث يعني
1: هل يمكن ان يتم التراجع عن هذه التصريحات وعدم مساواه الجيش بالدعم السريع كما يطلب البرهان؟
4: والله هو اصلا ينبغي ان 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 ياتي الاعتذار من الدوله التي يمثلها هذا السفير يعني، هذا السفير ما ما يعني ده ما كلام بتاع موظفين يعني، السفير يمثل دوله عشان كده هو ذات السفير لو طلع في, في الاعلام وقال انا اعتذر ده مو كلام ما كلام ما لا 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 في الغرض يعني، ينبغي ان ان تعتذر دولته بصوره رسميه من وزاره الخارجيه التي تمثلها دولته هو يعني ويقول انه هذا السفير تجاوز وقال قولا غير صحيح ونحن 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 وهكذا يعني لكن حتى السفير اذا طلع في الاعلام وطلع في, اللي في اللي. وقال انا اسف وانا اعتذر وكذا هذا لم يكفي يعني ينبغي يعني ان ياتي من دولته التي يفترض انه يمثلها يعني.
1: لكن كيف تقيم رد فعل البرهان ووزاره الخارجيه السودانيه على هذه التصريحات؟
4: طبعا كان عليهم ان يرفضوا هذه التصريحات وكان عليهم ان يردوا بما يحفظ ما وجه الدوله السودانيه يعني آه ان كان هذا الرد في تقديري انا رد آه اقل مما ينبغي يعني آه لكن آه الامور تقدر بقدرها وللسياسه الامور تقدر بقدرها وللسياسه ظروف واوضاع واحتمالات و وتقديرات يعني، لكن فهم من هذا لا 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 التصرف عدم قبول ورفض الدوله السودانيه لهذا التصرف الذي قام به هذا الوزير يعني، ولو كنت انا مسؤولا لا 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 لا, لا اتخذت ان انت اكثر صرامه من هذا الذي قال به طالدين به الحكومه السودانيه يعني.
1: اخيرا سالت العميد ساتي سركتي ماذا عن زياره البرهان لمصر والسعوديه والاهداف من تلك الزيارتين
4: والله يبدو انه طبعا هذه الزياره في 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 سياق الاحداث وال السياسي السوداني معلومه يعني انها يعني متصله ب حلول الازمه السودانيه واضح انه في 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 مبادرات سعوديه امريكيه كما هناك ايضا مبادره مصريه انا تغريدي ان هذه زياره في سياق هذه المبادرات يعني وفي سياق العمل علي حل هذه الاجواء الذي يعيشها السودان وهذا كله شيء مفهوم يعني
0: أعلنت قوات المشاة البحرية الأمريكية المارينز عن نيتها شراء ثلاث بطاريات لمنظومة القبة الحديدية الإسرائيلية بنسختها الأمريكية في صفقة يمكن أن تبلغ قيمتها مئات ملايين الدولارات وذكر موقع I-24 نيوز أنه ثاني إنجاز تجاري لشركة رفائيل الإسرائيلية التي تنتج هذه المنظومة الدفاعية بعد صفقة مع ألمانيا نالت الموافقة الأمريكية ببيع منظومة سهم ثلاثة بمبلغ ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون دولار
1: ووفقاً لبيان صادر عن الإدارة الأمريكية ستشمل الصفقة 1840 صاروخاً اعتراضياً من طراز تامير و44 منصة إطلاق إلى جانب أنظمة سيطرة وقيادة. وأوضحت أن جزءاً كبيراً من الإنتاج سيتم في الولايات المتحدة وليس بمنشآت رافائيل في إسرائيل مشيرة إلى أن المنظومة الأمريكية سيتم تجهيزها مع رادار أمريكي وليس برادار إسرائيلي من إنتاج الصناعات الجوية وتعد هذه الصفقة الثانية المرتبطة بالقبة الحديدية والموقعة مع الأمريكيين حيث اشترى الجيش الأمريكي عام 2019 بطاريتين من إنتاج إسرائيلي بقيمة 340 مليون دولار
0: للمزيد من التفاصيل ينضم الينا من القاهره سياده اللواء سمير غيب رئيس المؤسسه العربيه للتنميه والدراسات الاستراتيجيه وعضو جمعيه المحاربين القدامى. بعد تحيه ماذا تعني هذه الصفقه التي لم تكن الاولى؟
5: حتى حضرتك أستاذ المستمعين منظومه القبه الحديديه اولا امريكا مساهمه فيها مش مش فكره انها اسرائيليه خالص. واثبتت نجاح الحقيقه في التهديدات اللي اصبحت شائعه يعني زي الدرونز الصغيره والصواريخ البلاستيه اللي بتصنعها الفواعل من غير الدول في امريكا عندها امكانيات كبيره لكن في في الصواريخ خارج الافق زي الساد والباتريوت ولكن بالنسبه للصواريخ الاجيال اللي هي قصيره ومتوسطه المدى او في مديات القصيره ومتوسطه المدى زي الهوك مثلا والسكايدر القبه الحديديه متفوقه اكثر حقيقه و اسرائيل لا تامن ان تعطي القبه الحديديه الا الامريكا يعني إسرائيل جت لها عروض كثيرة يعني منها من نية أوكرانيا عشان حرب أوكرانيا رفضت لكن لسبب تعلم تماما أن أمريكا مش الدولة اللي تدخل في صراع ويمكن للعدو الاستلاع على سلاحها وخاصة أن دايما يعني ميول أمريكا في استخدام مثلها كذا استخدامات دفاعية مش, مش بتدخل فيها في عمليات في قضيه تامين القطع البحريه والسفن الصغيره القبه الحديديه ناجحه الحقيقه بصرف النظر عن انها يعني من يستخدمها لكن على المستوى العسكري هي منظومه دفاع جوي ناجحه وبصرف النظر عن فكره نتائج الصراعات ما بين اسرائيل وقطاع غزه لكن لو شفنا كم الرشقات اللي بتطلع في المرة وكم التصدي فبتكون القبة الحديدية محا رقم كويس يعني ناجح بالنسبة لهذا المدى اللي هو القصير والمتوسط طبعا في الماديات الاخرى لأ الأمور مختلفة وفي الماديات الاخرى إسرائيل عندها يعني الأر ومقلع داود عندها يعني, يعني حاجات إسرائيلي مشترك مع الأمريكان في ماديات تانية لكن في المدى ده هي ناجحة
0: هل أصبحت إسرائيل نفسها منتج كبير للأسلحة؟
5: ما ما تتصنفش منتج كبير الحقيقة يعني لسبب هو موضوع الإنتاج كم وكيف لو شفنا تصنيف إسرائيل على مستوى العالم مش مش تصنيف متقدم بصرف النظر عن البروباغندا حوالين القبة الحديدية هي في الأخير سلاح في أحد استخدامات الدفاع الجوي في مدى معين لكن لما نتكلم على السلاح بشكل عام اللي هو طائرات ودبابات ومركبات قتال لا اسرائيل مش اسرائيل بتنتج في ما يعني ما يساعدها مش ما يكفيها لانها بتستورد من امريكا لكن في في دول عربيه في التصنيف دلوقتي كدول مصدره تتخطى اسرائيل منها الامارات العربيه المتحده لان التصدير ما هو يعني موضوع يشمل كل الاكوبمنت، كل الارمنت، كل التسليح مش مش فكره تبتدي يعني انت بتبيع بكام مليار يعني ده ده الفيصل. يعني انت ممكن تكون زي مثلا فرنسا لما باعت الرفال وبعض القطع البحريه لمصر والهند وقطر تصنيفها في, في 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 البيع الاجمالي ارتفع. يعني ما اقدرش ممكن سلاح يكون عامل بروباجندا لكن مش باع منه بكام مليار هو ده, ده الفيصل بعيدا عن السياسه هو السلاح هو سلعه اه لها يعني محددات سياسيه من ياخذ ومن لا ياخذ وهكذا لكن في الاخر هو سلاح فكاي تجاره احنا بنحسب بكام مليار يعني فلا مش 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 الرقم الكبير او المخيف يعني ما طائره اسرائيليه مثلا بتتباع في بعض التعديلات على طائرات روسي بتعملها بدول في تعاون تركي في الدرونز يعني عايزين مثال اسرائيل من من افضل الدول اللي بتنتج درونز لكن ثمن صفقات درونز هو ثمن طياره مقاتله واحده وفي الاخير الموضوع بيكون كسلاح والتجاره فكره ان يطلع سلاح ما يعني ده سلاح فرعي من يعني عشرات ومئات الاسلحه في في سوق السلاح
0: الحديث خلال الصفقه يدور حول البطاريات المشاركه في منظومه القبه الحديديه واشاده كبيره بها لكن شاهدنا جميعا كيف تقوم صواريخ بدائيه من حماس وغيرها بتهديد هذه القبه، فكيف ترى هذه المنظومه برايك؟
5: حماس بتنجح بفكره التكتيكات استخدام تلك الصواريخ انها بيعمل حاجه اسمها التشبع الصاروخي يعني اي منظومه دفاع جوي في في اي منظومه في الدنيا ليها كابستي يعني تقدر تعترض في وقت واحد مثلا 40 صاروخ. فلو انا ضربت 50 صاروخ يبقى في 10 صواريخ لن يتم اعتراضهم لان عدد الصواريخ اللي على المنصات الاطلاق اقل من عددهم. فهو بيعمل ان هو بيعمل تشبع صاروخي فيقوم يعني ال 50 صاروخ منهم حتى لو كان الاعتراض 100% لكن في 10 صواريخ هيعدوا. فبالتالي ال 10 صواريخ دول ممكن صاروخ منهم يوصل لهدف يعني ااا آه يعني متوسط القيمه او عالي القيمه. فلكن لكن في آه في 40 تم اعتراضهم او في 30 من ال 40 تم اعتراضهم. فلما نشوف نسبه الاعتراض مثلا لو وصلت ل 75% فده مرضي. لكن مش ده الظروف اللي بتبقى في العمليات الحقيقيه، لان في العمليات الحقيقيه مش ممكن ااا آه يعني هو الاساس في الموضوع على الاعتراض الطائرات. في العمليات الحقيقية صعب ان يجي على محور واحد اربعين طائرة في وقت واحد مش ممكن يعني لو يعني ما فيش في, في تكتيكات هجوم جوي ان تأتي اربعين طائرة من نفس المحور بالاضافة لان حتى لو أتت اربعين طائرة لن تخرج فجأة لكن هنا في, في قطاع غزة المسافة يعني ما بين الحدود المسافة متر ف فبالتالي ما فيش عندك فرصه لاعتراض الهدف من 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 الأبروتشنج من من الاقتراب لكن الطائرات هتاتي من مسافات بعيده فحيبا في انظمه دفاع جوي بمدايات طويله المدى بتتعامل معاها في مدى 200 كيلو واخرى تتعامل في مدى 70 كيلو وطائرات اعتراضيه تتعامل فالوضع اللي بغزه ده مش الوضع الطبيعي يعني لما انا باجي ابيع سلاح ما بحسب الحسبة على ان اللي بيحصل في غزه ده وضع استثنائي لكن لو قبه الحديديه في مكان زي اوكرانيا مثلا بتكون ناجحه بشكل كبير ليه لان في مسافه ما بين العدايات حتى هتكون 20 كيلو او 30 كيلو غير غزه يعني يعني الجانبين اللي في عداء بينهم على اتصال مباشر فده لكن ما قامت به في غزه في وجهه نظر المقاومه هتقول ان المقاومه نجحت في اختراق القبه الحديد من وجهه نظر اللي بيقايم سلاح هيقول ان المنظومه دي نجحت بنسبه تجعلها ناجحه في الصراعات العاديه
1: أمر رئيس أركان القوات المسلحة النيجرية موسى سالاو بارمو بوضع القوات المسلحة للبلاد في حالة تأهب قصوى وأوضح رئيس الأركان النيجرية أن هذا القرار اتخذ على خلفية التهديدات المتزايدة بالعدوان على النيجر ويهدف لاستبعاد المفاجأة العامة وضمان الرد المناسب
0: وفد تقارير في الأيام الأخيرة بأن استعدادات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس للتدخل العسكري في نايجر مستمرة وذلك بعد أن أعلنت المجموعة قبل أسبوع أنه تم تحديد موعد للتدخل العسكري في نايجر لكن دون أن تكشف عنه واستولى المجلس العسكري في نايجر على السلطة في السادس والعشرين من الشهر الجاري، وبرر القائد السابق للحرس الرئاسي الجنرال عمر عبد الرحمن تياني الإطاحة بالرئيس محمد بازوم بإخفاقه أمنياً واقتصادياً واجتماعياً في بلد يتوسط أفقر دول العالم ويعاني نشاط المجموعات المسلحة، وعقب الإطاحة ببازوم هددت إيكواز بالتدخل عسكرياً في النايجر، وهو ما نددت به نيامي وشددت على أنه إعلان حرب، وتجدر الإشارة إلى أن موسكو اوضحت ان الحل العسكري لتسوية الازمه في النيجر قد يؤدي مواجهة طويله الامد وزعزعه استقرار الوضع في منطقه الساحل والصحراء للمزيد من التفاصيل ينضم الينا من نيامي أحمد سالم سيدي عبد الله الصحفي الموريتاني بعد التحية يعني لو تطلعنا على صورة ما يحدث لديك في نيامي بعد إعلان حالة التعبئة من قبل المجلس العسكري وما يقال من أن فرنسا تقف وراء هجوم محتمل من قبل الإكواز بعد جهود الوساطة التي لم تنجح
6: تحية طيبة وفق مصادر تحدثت الينا من المجلس العسكري فإن إعلان وضع الجيش في الدرجة القصوى قد تم اتخاذه بعد إعلان الإكواس مباشرة نيتها التدخل ويتم تحيين هذه الوثيقة الداخلية كل يومين وفقادات المصادر مما لا شك فيه ان هذا ان طرد السفير الفرنسي واعلانه شخصا غير مرغوب فيه في باريس هو تحد وتصعيد تجاه فرنسا لكن كما تعلمون قد يكون تحد من المجلس العسكري ورفع للتصعيد من اجل ارغام فرنسا على الحوار معه واللقاء به خاصة أن السفير رفض عرضاً أو استدعاء قدمه له وزير الخارجية في الحكومة المعينة من طرف المجلس العسكري، التهديد بالحرب قد يكون واضحا منه ان الهدف منه هو ايجاد صيغة, صيغه توافقيه تفضي الى حل سلمي للملف، خاصه ان المؤشرات تشير الى ان احتماليه التدخل العسكري باتت ضئيله، مما لا شك به ان فرنسا تقف وراء تحرك الدول التي تسعى الى التدخل العسكري في الاكواس خاصه ساحل العاج والسنغال، لكن المؤشرات تقول ان دول الجوار للن ترفض هذا التدخل ولديها تخوش كبير من انهيار الدولة وسيطرة الجماعات المسلحة المتطرفة عليها في النيجر وهو ما قد يشكل ضغطا كبيرا على دولة بنين ونيجيريا اللتان تنتميان للإكواس نفس التخوف والتخوش الذي لدى نيجيريا وبنين وفق المصادر داخل الدولتين هو نفسه الذي تواجهه الجزائر حيث لديها حدود شاسعة مع النيجر تزيد على 900 كيلومتر وهو ما يوضح التدخل الدبلوماسي الجزائري الذي يسعى الى حل الازمه بشكل سلمي وزير الخارجيه قام بزياره في الجزائر قام بزياره الى نيجيريا وبنين وغانا المساعي المعلنه هو حل الملف حل القضيه بشكل سلمي لكن المعطيات تشير بان مبادره الجزائر التي حملها الامين العام لوزاره الخارجيه الى المجلس العسكري تحمل ايضا ضروره عوده سريعه الى النظام الديمقراطي، لكن المجلس العسكري مصر على تنفيذ اجندته خاصه ما يتعلق منها بالماموريه الانتقاليه والتي اعلن انها ستدوم ثلاث سنوات وبدا اجراءاته الداخليه عبر فتح حوار وطني يسعى الى تنظيمه في اقرب وقت. من أجل ضبط هذه العملية الانتقالية
1: ومن أدس أبابا ينضم إلينا عباس محمد صالح الخبير والمحلل السياسي في الشأن الإفريقي استاذ عباس هل يفهم من هذا الإعلان أن المجلس العسكري في النيجر في انتظار الهجوم على بلاده؟
2: بكل تأكيد هناك توقعات بأن تتم عملية عسكرية التي دخل لإعادة الرئيس محمد بازوم لسلطة مرة أخرى وإستعادة النظام الدستوري قد تقوم بها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إكواس ومدعومة من بعض القوى الدولية وعلى الرغم أن الإكواس في قمتها الأخيرة بأبوجا كان قد فضلت الخيار الدبلوماسي ولكن أظن أتوقع أن القادة العسكريون لن يلينوا من مواقفهم والقبول بأي صيغة من شأنها إعادة الرئيس السابق إلى السلطة. وبالتالي ترى ايكواس ان استمرار النظام العسكري وتحديه لقيم ومبادئ المجموعه من شانه اضعاف المجموعه بشكل اكبر اضافه الى ذلك ان بعض القوى الغربيه تدفع باتجاه التدخل العسكري للحفاظ على ما تراه انظمه ديمقراطيه وقيم ديمقراطيه في هذه المنطقه التي تترنح امام امام صعود الانظمه العسكريه لا سيما في منطقه الساحل الكبير وبالتالي اعتقد ان القاده العسكريين في النيجر يحاولون تعبئه الراي العام الداخلي لاحباط اي محاوله للتدخل وكذلك الحصول على دعم الدول المجاوره فضلا عن بعض الاطراف في الاتحاد الافريقي التي تعارض اي شكل من اشكال التدخل وترى ان اي عمليه تدخل العسكري في النجم من شانه مفاقمه الاوضاع الهشه في منطقه الساحل وكذلك في منطقه بحيره تشاد وهاتان المنطقتان كما نعلم تواجهان خطر صعود المجموعات الجهاديه التي تحاول ايضا من جانبها استغلال اي فرصه لتعزيز نفوذها وكذلك للشن هجمات على مؤسسات واجهزه الامن في هذه الدول يعني
1: هناك الكثير من التحذيرات والزيارات واخرها من الجزائر فهل تنجح في حل الازمه
2: اعتقد انه على الرغم من تحذيرات بعض الاطراف كالجزائر مع ذلك هناك انقسام كبير في داخل الاتحاد الافريقي وكذلك انقسام داخل اكواس وهذا الانقسام من شانه ايضا ان يفاقم الازمه في النيجر ويباعد الشقه بين المكون العسكري او الحكم العسكري القائم حاليا وبين الاطراف الاقليميه الاخرى التي تحاول ان توجد صيغه من شانها اعاده النظام الدستوري ولذلك راينا ان القاده العسكريين مضوا في طريقهم لتاسيس نظام انتقالي جديد حيث عن تشكيل حكومه انتقاليه وفي محاوله فرض الامر الواقع وقطع الطريق على اي محاولات دبلوماسيه لاعاده النظام السابق او الرئيس السابق محمد بازوم للسلطه مره اخرى علاوه على ذلك فان القاده العسكريين ايضا يحاولون الاستناد او الاستغواء مواقف بعض الأطراف الإغليمية في الإيكواس لا سيما الدول التي شهدت انقلابات عسكرية والتي أعلن بشكل واضح أنها ستتضامن مع النيجر في أي محاولة تدخل، وبالتالي أعتقد أن استمرار الانقسام الدولي يزيد من مصاعب حل هذه الأزمة السياسية سواء كان عن طريق التدخل العسكري أو عن طريق الوسائل الدبلوماسيه الأخرى وأضف إلى ذلك أيضا كذلك المجتمع الدولي لديه مخاوف من أن أي عملية تدخل العسكري في النيجر من دون توافق اقليمي علي الاقل من شانه ايضا ان يعرض هذه المنطقه لمزيد من الاستقرار والاضطرابات لاسيما ان هذه المنطقه معروف عنها انها منطقه خشه وتعاني من مشكلات هيكليه تفاقمت هذه المشكلات ايضا مع بروز انظمه عسكريه وحدوث انقلابات عسكريه في هذه الدول وكذلك ضمور الانظمه الـ الـ الديمقراطيه التي كانت تجد الدعم من الاطراف الدوليه باعتبارها نماذج يمكن يتم البناء عليها من اجل ارساء انظمه سياسيه مستقره في منطقه الساحل الكبير
1: استاذ عباس هل تقف فرنسا خلف التهديد بالتدخل العسكري من اكواس ام ان القرار افريقي تماما
2: كما نعلم فإن فرنسا لديها مواقف متشددة إزاء الأوضاع أو في الساحل الكبير وتحديدا في منطقة النيجر أو في دولة النيجر عفوا لأن فرنسا كانت تعتبر النيجر وتشاد آخر معاقل نفوذها في منطقة غرب أفريقيا كما نعلم في السنوات الأخيرة صعدت أنظمة ومجموعات مناهضة للنفوذ الفرنسي أجبرت فرنسا لقيام بعمليات انسحاب حيث قامت بسحب قواتها من مالي وكذلك عادت تنظيم انتشارها في منطقة الساحل الكبير وكذلك عادت النظر في سياساتها لمكافحة الإرهاب في ضوء صعود أنظمة سياسية معادي لها وبالتالي فأن الحفاظ على سلطة الرئيس محمد بازون في النجل يعتبر مكسب أو مصلحة للأمن القومي الفرنسي وبالتالي تحاول أن تدفع بإتجاه تدخل عسكري من قبل الإيكواس من شأنه اعاده الرئيس السابق واعاده الاستقرار لهذه البلده التي كما نعلم ان تمكن العسكريون من إرسال سلطه عسكريه فيها من شانه ايضا ان يجعل فرنسا امام انكشاف استراتيجي بمعنى ان فرنسا بعد انسحابها من بعض دول الساحل باتت تراهن على النيجر وكذلك تراهن على تشاد وبالتالي يجعل تشاد ايضا عرضه ل نوع من التغيرات السياسيه التي ايضا ستنعكس على النفوذ الفرنسي في هذه المنطقه وكما نعلم ان فرنسا تعتمد بشكل كبير في المجال الطاقه على النيجر وبالتالي استقرار الاوضاع في النيجر يعتبر ايضا له ابعاد تتعلق بالاستقرار داخل الاستقرار الاجتماعي والتصدي داخل فرنسا وكما تعلمون في ان النفوذ الفرنسي كما يرى بعض المراقبون يتراجع بشكل كبير وبالتالي لدى فرنسا مصلحه عظمى في دفع اي عمليه للتدخل العسكري في منطقه في دوله النيجر
0: قالت رئيسه البنك المركزي الاوروبي كريستين لاغارد ان المركزي الاوروبي سيحدد تكاليف الاقتراض عند مستوى مرتفع حسب الحاجه وسيتركها عند هذا الحد طالما ان الامر يتطلب اعاده التضخم الى هدفه ووصفت لجايد عصر عدم اليقين قائلة إنه من المهم أن توفر البنوك المركزية مرسال الاقتصاد وتضمن استقرار الأسعار بما يتماشى مع صلاحيات كل منها. وتأتي هذه التعليقات في وقت محوري بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي ومنطقة اليورو المكونة من 20 دولة ويقرر المسؤولون في فرانكفورت ما إذا كانوا سيضيفون زيادة أخيرة إلى موجة الزيادات غير المسبوقة في أسعار الفائدة فالوقت الذي تشير فيه البيانات إلى أن الاقتصاد ربما يستسلم للركود الذي تمكن من تجنبه بأعجوبة حتى الآن
1: في سياق متصل قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إنها ستراقب مستويات أجور الموظفين، وقالت إنه من المهم الحفاظ على التوقعات العامة للتضخم عند 2%، مشيرة إلى أنه إذا قدرت النقابات العمالية وجمعيات الأعمال أن التضخم سيعود إلى 2% في وقت قصير نسبيا، فلن يرغبوا في تغذية المزيد من التضخم من خلال زيادات في الأجور،
0: المزيد ينضم إلينا دكتور مازن أرشيد الخبير الاقتصادي من عمان بعد التحية دكتور مازن هل رفع الفائدة ساعد في كبح التضخم أوروبياً وعالمياً ولأي درجة؟
7: نعم يعني خلال العامين الماضيين كانت معدلات التضخم في البداية يعني عالمياً تسجل مستويات مرتفعة جداً في الولايات المتحدة وسط إلى 9.1 وهو الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية حتى في فترة الثمانينات وسط المعدلات مرتفعة، لكن لم تصل إلى هذه المستويات تاريخيا حتى في منطقة الاتحاد الأوروبي، لكن مع عملية رفع الأسعار الفائدة لأكثر من 11 مرة تواليا بدأت تتقلص معدلات أو معدلات التضخم لا سيما في الولايات المتحدة من 9.1 مطلع العام الحالي إلى فقط 3.2% بنهايه الشهر الماضي، طبعا هذا شيء ايجابي، لكن لا يعني انه هو نهايه المطاف لانه لا تزال معدلات التضخم سواء كان في الولايات المتحده او منطقه الاتحاد الاوروبي اعلى من المعدل المستهدف لدى البنوك المركزيه اللي هي بحدود الاثنين بالمئه. صح أنه ليس فرق كبير 3.2 إلى 2% ليس يعني بعيد المتناول بطبيعة الحال لكن بحاجة أنه أسعار الفائدة تبقى مرتفعة لفترة أطول زمنيا وقد تحتاج أيضا إلى المزيد من عملية الرفع خلال الفترة المقبلة من أجل يعني إعادة معدل التضخم إلى المعدلات المستهدفة اللي تحدثنا عنها اللي بحدود أقل من 2% سنويا
0: ما هي أضرار رفع الفائدة في الدول الأوروبية وغيرها من الدول النامية وخاصة في الشرق الأوسط كمصر مثلاً؟
7: طبعاً يعني كلما كان هنالك ارتفاع بأسعار الفائدة في الولايات المتحدة إحنا بنعرف أنه ذلك راح يقوي خلينا نقول الدولار أمام العديد من العملات الـ الـ الوطنية لسيما في العالم الثالث حتى في منطقتنا العربية ومصر تحديدا الأزمة الروسية الأوكرانية كمان إلا كان دور كبير في عملية رفع أسعار المواد الغذائية كالحبوب والقمح واحنا نعرف الوطن العربي ومصر أيضا تستورد كانت ولو إنها قامت بتحويل بعض مستورداتها إلى مناطق أخرى لكن تبقى أسعار العالمية مرتفعة نتيجه الحرب الدائره طبعا بين روسيا واوكرانيا وغيرها أه عمليه رفع اسعار الفائده كمان تغذي الاسعار انه خصوصا لانه هي مقيمه بالدولار يعني اسعار القمح والطاقه والحبوب وغيرها كلها مقومه بالدولار وبالتالي عندما يقوى يصبح الدولار قويا امام باقي العملات الاخرى خصوصا في منطقه العالم الثالث راح تصير تكلفتها اعلى والديون ايضا في حال تريد هذه الدول سداد ديونها ايضا هي معظمها مقوم بالدولار، مسعر بالدولار وبتزيد تكاليف يعني الديون بطبيعه الحال على هذه الدول بما فيها مصر والاردن ودول اخرى في منطقه العربيه، لذلك هنالك المزيد من التحديات، تحديات رفع اسعار الفائده من جهه وبقاء معدلات التضخم واسعار المواد الغذائيه والطاقه مرتفعه بتشكل يعني هاجز كبير على منطقتنا العربيه خصوصا اللي بتعتمد على الاستيراد مثل مصر والاردن وغيرها معظم المواد المستهردة خصوصا المواد الاساسيه كغذاء وطاقه اغلبها يعني بتتجاوز الثمانين 80 هي مواد مستورده وبالاسعار العالميه المرتفعه لذلك بتشكل ضغوط اضافيه على اقتصادات هذه الدول
0: لقاعد تحدثت عن سياسات أجور الموظفين وارتباطها بالتضخم مع مطالب نقابات برفع الأجور بسبب ارتفاع التضخم فما هي العلاقة وما هو الحل الأمثل؟ هل رفع الأجور أم ماذا؟
7: رفع الأجور هو حل مؤقت يعني أي شيء رفع للأسعار أو رفع للأجور هو يحل المشكلة مؤقتا لأنه يعني الأجور وسوق العمل تدخل في معدلات التضخم لما ترتفع الاجور طبعا هو هو حل من المفترض انه يتم حدوثه لان القوه الشرائيه للمواطنين ضعفت ال 100 دولار يعني خلينا نقول ال 100 جنيه او المئة 100 دينار اردني او المئة 100 دينار تونسي او الألف 1000 ليره لبناني او مليون ليره لبناني كلها الحقيقه قوتها الشرائيه ضعفت لانه اولا الدولار اصبح قويا نتيجه مثل ما تحدثنا رفع اسعار الفائده واصبح اكثر جاذبيه للمودعين والمستثمرين ان يضعوا اموالهم بالدولار. ثانيا لانه مثل ما قلنا انه التبادل التجاري دائما يعني في صالح المستوردات وليس في صالح الصادرات وتهرب العمله الاجنبيه من هذه الدول. وأيضا يتراجع ويتقلص منسوب العملات الأجنبية في البنوك المركزية ويساعد ذلك أيضا مع ارتفاع المديونية والفقر إلى ضعف العملات الوطنية في دولنا العربية بشكل عام خصوصا الدول الغير نفطية طبيعة الحال لذلك الحل يعني أكيد هو ليس فقط من خلال رفع الأجور ولأنه هو حل من المفترض لتعويض القوة الشرائية للكثير من الأفراد في منطقتنا العربية لكن أيضاً الحل الجذري هو الاعتماد على النفس الاعتماد الدول العربية على الصادرات وليس على المستوردات لأن الصادرات هي اللي بتجلب العملة الأجنبية هي اللي بتمنع خروج العملات الأجنبية الصعبة من الخارج أو إلى الخارج وايضا بتساعد على توظيف ايدي عامله كبيره، نحن بنعرف نسبه البطاله المنطقة العربيه مرتفعه جدا وقريبه من مستويات التاريخيه، لذلك الاعتماد على النفس من خلال تعزيز الصادرات، تعزيز جذب الاستثمارات الاجنبيه من الخارج، تخفيض البيروقراطيه، تخفيض تكاليف التشغيل والاستثمار، كله بيساعد على متل ما تحدثنا على وضع خارطه الطريق تعتمد على الايدي العامله المحليه والايدي والعقل الوطني بطبيعه الحال.
1: عالم سبوتنيك مستمر معكم وهذه جوله من الاخبار حول العالم. أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط طائرتين مسيرتين فوق مقاطعتي بريانسك وكوريسك، وقالت في بيان ليلة السابع والعشرين من أغسطس: نفذ نظام كييف محاولة أخرى لشن هجمات إرهابية على أراضي روسيا باستخدام طائرات مسيرة، وأضافت الدفاع الروسية وفق البيان أن أنظمة الدفاع الجوي رصدت ودمرت طائرتين مسيرتين أثناء تحليقهما فوق أراضي مقاطعتي بريانسك وكوريسك. ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات بدون طيار ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا وشبه جزيرة القرم كما تحاول كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية في البحر الأسود باستخدام زوارق مسيرة مفخخة إضافة إلى مهاجمة جسر القرم الذي يستخدم للأغراض المدنية فقط
0: أفاد إيغور تابوراتس رئيس الإدارة العسكرية في مقاطعة تشركاسي في أوكرانيا بوقوع انفجارات في المقاطعة الواقعة في وسط البلاد وقد تم تنشيط أنظمة الدفاع الجوي في المنطقة. في الوقت نفسه، أعلنت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية أن صافرات الإنذار دوت في أغلب أنحاء أوكرانيا بما في ذلك العاصمة كييف محذرة من غارات جوية، ونشرت الوزارة بيانات الخريطة الإلكترونية التي تظهر مناطق تشغيل صافرات الإنذار في أجزاء متعددة من البلاد،
1: اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي مخيم طول شمال الضفة الغربية مما ادى الى اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة مع الفلسطينيين وافادت وكالة الانباء الفلسطينية نقلا عن مصادر طبية باصابة خمسة فلسطينيين بشظايا الرصاص الحي خلال عملية اقتحام واسعة نفذتها القوات الاسرائيلية للمخيم ووفقا للوكالة تم نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج حيث وصفت اصابتهم بالمستقرة
0: فاز رئيس زيمبابوي إميرسون ماننجوا بولاية ثانية بحسب ما أعلن مسؤول الانتخابات بعد تصويت قال مراقبون دوليون إنه لم يرقى إلى المعايير الديمقراطية وحصل ماننجوا البالغ من العمر 80 عاماً على 52.6 من الأصوات مقابل 44% لمنافس رئيسي نيلسون تشاميسا وفقا للنتائج الرسميه التي اعلنتها لجنه الانتخابات في زيمبابوي، وتوجه الناخبون في زيمبابوي الى صناديق الاقتراع يومي الاربعاء والخميس في مراكز اقتراع شابتها اتهامات المعارضه بالتزوير وقمع للناخبين، فيما قال مراقب الانتخابات الاجانب يوم الجمعه ان الانتخابات فشلت في التوافق مع المعايير الاقليميه والدوليه.
1: جمعت حملة الرئيس السابق دونالد ترامب سبعة ملايين دولار و100 ألف منذ أن سلم نفسه إلى سجن مقاطعة فالتون بولاية جورجيا الخميس الماضي وأمضى نحو 20 دقيقة بداخله وخرج بعد ذلك بكفالة ونقلت شبكة إن, ان عن مصدر داخل حملة ترامب بأنهم جمعوا في صباح الجمعة أكثر من 4 ملايين دولار وهو أعلى يوم من حيث الإيرادات في الحملة بأكملها وكان ترامب قد سلم نفسه إلى سجن فالتون في قضية اتهامه بمحاولة حاولت التلاعب بنتيجة انتخابات الولاية عام 2020 في رابعة محاكمة جنائية يواجهها هذا العام بينما يسعى للترشح في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر 2024
0: قتل رجل مسلح ببندقيه ومسدس ثلاثة أشخاص في أحد متاجر سلسلة دولار جنرال في جاكسو نوفل بولاية فلوريدا الأمريكية يوم السبت ثم اطلق النار على نفسه في واقعه وصفتها السلطات انفاذ القانون بانها جريمه ذات دوافع عنصريه وقال قائد الشرطة في مؤتمر صحفي إن القاتل كان يكره الأمريكيين من أصول أفريقية ولم يتم الكشف عن هوية القاتل الذي وصفه قائد الشرطة بأنه رجل أبيض وأوضح أن ضحايا ثلاثة من أصول أفريقية وهم رجلان وامرأة وأوضح قائد الشرطة أن السلطة تعتقد أن الجاني تصرف من تلقاء نفسه أنه قبل الواقع كتب عدة بيانات توضح بالتفصيل كراهيته للأشخاص ذوي الأصول الأفريقية
1: والآن إليكم تذكرة بأبرز ملفات هذه الحلقة سكرتير مجلس الأمن والدفاع القومي الأوكراني يعلن أنه قد يتم الإعلان عن موجة تعبئة جديدة في أوكرانيا
0: أزمة بين الجيش السوداني والولايات المتحدة بسبب تصريحات للسفير الأمريكي والبرهان يزور مصر والسعودية في أولي خروج له منذ الحرب
1: مشات البحرية الأمريكية تعلن نيتها شراء ثلاث بطاريات لمنظومة القبة الحديدية الإسرائيلية بنسختها الأمريكية
0: النيجر تعلن حالة تأهب القصوى لقواتها تحسبا لأي تدخل عسكري
1: اقتصادياً لاغارد تقول إن الفائدة ستبقى مرتفعة بالقدر المطلوب لمواجهة التضخم
0: الآن إلى الأخبار الاقتصادية أعلن داود منظور نائب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أنه تم الإفراج عن جزء من الأرصدة الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية وتركيا والعراق في اطار اتفاق تم بين واشنطن وطهران يشمل ايضا تبادلا للسجناء بين الطرفين. ونقلت وكاله إينا الايرانيه للانباء عن منظور قوله خلال لقاء مع نخب التخطيط والخبراء الاقتصاديين في البلاد انه تم الافراج عن جزء ملحوظ من الاصول الايرانيه المجمده في سيول وبغداد وانقره مشيرا الى ان هذه الاصول من احتياطات البنك المركزي وليست تابعه للحكومه. وذكر رئيس منظمات التخطيط والميزانية أن الحكومة حاولت زيادة بيع وتصدير النفط وحققت نجاحاً في هذا المجال رغم أن تحصيل عوايد النقد الأجنبي يواجه مشاكل على هذا الصعيد جراء العقوبات الغربية وكانت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية قد نقلت عن الرئيس الإيراني أخيراً إن أصول بلاده المفرج عنها في الخارج ستستخدم في تعزيز الإنتاج المحلي
1: تدرس الحكومة المصرية طرح رخص جديدة لإنتاج حديد التسليح والصلب المسطح أمام المستثمرين العام المقبل، وذلك لأول مرة منذ عام 2021 بحسب مصدرين حكوميين طرحت مصر رخصا لحديد التسليح في نوفمبر 2021 وذلك للمرة الاولى منذ عام 2010، وزاد حجم الانتاج في مصر من حديد التسليح 13% في 2022 الى 8 مليون طن وثلاثة من عشرة. وقال مصدر حكومي مطلع ان شركة نوفيستال ام الروسية تعتزم ضخ استثمارات اولية تتراوح ما بين 400 الى 500 مليون دولار لانشاء مصنع للصلب في مصر، وقد يتم طرح خاص جديدة بقطاع الحديد والصلب العام المقبل وقد اجتمعت شركة نوفستال ام الروسية في وقت سابق من الشهر الجاري مع ممثلين للحكومة المصرية لبحث فرص الاستثمار بسوق الحديد والصلب وتمتلك نوفستال ام مصنعين في روسيا وتنتج نحو مليوني طن فاصل من سنويا من حديد التسليح وتصدر منتجاتها إلى ستين دولة
0: جمعت شركه ابراج الاتصالات توال التابعه لشركه الاتصالات السعوديه تي سي تمويلا مصرفيا متوافقا مع الشريعه الاسلاميه بقيمه مليار واربعمائه مليون دولار وذلك للاستحواذ على ثلاث شركات ابراج تابعه ليونايتد جروب في بلغاريا وكرواتيا وسلوفينيا وذلك بحسب إفصاح للشركة في سوق الأسهم السعودية اتفقت توال في أبريل الماضي على شراء شركات الأبراج بقيمة مليار فاصل 22 مليون يورو في أول خطوة توسعية لعملاق الاتصالات السعودي في أسواق أوروبا وبموجب الصفقة ساتاس تحوذ توال وحدة البنية التحتية تابعة لأستيسي على كامل محفظة أبراج الهاتف المحمول المملوكة لمجموعة يونايتد جروب في بلغاريا وكرواتيا وسلوفينيا التي تضم 4800 برج وقامت الشركة السعودية بتمويل كامل الصفقة عن طريق القروض البنكية والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية
1: وقعت مجموعة مواني دبي العالمية دي بي وورلد أمس اتفاقية امتياز مع سلطة ميناء ديندايال الهندية لتطوير وتشغيل وصيانة محطة حاويات جديدة بسعة مليوني حاوية نمطية في منطقة كاندلا جوكاجارت على الساحل الغربي للبلاد وذلك بحسب بيان صادر عن المجموعة نقلته وكالة الأنباء الإماراتية. يشمل المشروع إنشاء محطة حاويات في تونا تاكرا بالقرب من ميناء ديندايال القائم بتكلفة تبلغ 510 ملايين دولار وذلك من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
0: الآن مستمعين إليكم مجموعة من الأخبار الرياضية جدل كبير عاد من جديد حول النجم المصري محمد صلاح بعد اعلان القناه الرياضيه السعوديه ان اخر مباراه لصلاح مع ليفربول الانجليزي سوف تكون امام نيوكاسل يونايتد وبعدها مباشره سيذهب الى الكشف الطبي في دبي قبل الانتقال لنادي الاتحاد السعودي. هذا الخبر عاد الغموض من جديد حول مستقبل صلاح مع ليفربول الذي كان قد اكد أن هدافه ليس للبيع وان العرض السعودي مرفوض وكان يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول قد أكد أكد أيضاً أن صلاح مستمر مع الفريق رغم العرض السعودي الكبير. رامي عباس وكيل النجم المصري قال ساخراً: يا لها من مصادفة أن تظهر هذه القصة قبل ساعات من مباراة ليفربول أمام نيوكاسل يونايتد المملوك للسعودية ودعا عباس لنسيان هذه الإشاعات والتركيز في المباراة.
1: وجه النادي الأهلي خطاباً رسمياً للاتحاد المصري لكرة القدم طالب فيه إعفاء لاعبي المارد الأحمر الدوليين من معسكر المنتخب المصري في الفترة من الرابع إلى الثاني عشر من سبتمبر المقبل ويتخلى المعسكر منتخب مصر مباراة ضد اثيوبيا في الثامن من سبتمبر في الجولة الاخيرة من التصفيات الافريقية المؤهلة لنهائيات كأس الامم التي تستضيفها كوت ديفوار في يناير من 2024، واخرى ودية مع المنتخب التونسي في الثاني 12 من سبتمبر. ويتطلع الاهلي حامل لقب دوري ابطال افريقيا للحفاظ على لاعبيه الدوليين من اجل خوض لقاء السوبر الافريقي مع اتحاد العاصمة الجزائري بطل كأس الاتحاد الافريقي الذي تحدد له يوم 15 من سبتمبر سبتمبر المقبل في مدينه الطائف السعوديه، واصدر الاهلي بيانا رسميا جاء فيه نظرا لضمان المنتخب الوطني تاهله رسميا الى نهائيات الامم الافريقيه القادمه بغض النظر عن مباراته الاخيره مع نظيره الاثيوبي، كما ان المباراه التاليه للمنتخب امام تونس يوم الثاني عشر من سبتمبر هي تجربه وديه، لذا يامل النادي المسانده والتعاون من اتحاد الكره.
0: افتتح قائد منتخب الارجنتين ليونال ميسي سجله التهديفي مع نادي انتر ميامي في مسابقه الدوري الامريكي للمحترفين MLS عندما هز شبك فريق نيويورك راد بولز في الدقيقه الاخيره من المباراه التي استضاف ملعب نيويورك راد بول ارينا ليقود فريقه للفوز 2-0. جلس ليونال ميسي على دكه البدلاء منذ البدايه حيث فضل المدير الفني الارجنتيني تاتا مارتينو اراحته بعد ان شارك لثمان مباريات متتاليه منذ انضمامه في صفقه انتقال حر قادمه من باريس سان جيرمان منتصف الشهر الماضي وجاءت اول مشاركه لميسي في دوري امل اس من على الدكه في الدقيقه 60 حين اخذ مكان ليناردو كامبيانا وما هي سوى 29 دقيقه واستطاع تسجيل الهدف الثاني لإنتر ميامي والاول له في المسابقه اثر عمليه ثنائيه بينه وبين اللاعب الامريكي الموهوب بنجامين كريماسي داخل منطقه الجزاء
1: عالم سبوتنيك مستمر معكم وهذه جولة مع الأخبار الخفيفة والمنوعة وسبوتنيك بريك رصدت عدسة سبوتنيك آليات عسكرية وأسلحة روسية في المتحف العسكري الذي افتتحه حزب الله في مدينة بعلبك شرق لبنان وكان حزب الله اللبناني قد افتتح متحفا عسكريا بمناسبه الذكرى السادسه لتحرير الجرود الشرقيه تحت عنوان بعلبك حكايه الشمس للارض برعايه رئيس المجلس السياسي في الحزب ابراهيم امين السيد وبحضور عدد من رجال الدين والسياسيين والشخصيات الاجتماعيه والبلديه وحشد جماهيري. المتحف اقيم في منطقه العسيره وهي المنطقه ذاتها التي اختطف فيها الكوماندوز الاسرائيلي المواطن اللبناني حسن نصر الله بعمليه إنزال في آب 2006 بعد تشابه أسماء بينه وبين الأمين العام لحزب الله
0: تحولت الصورة الجنائية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التي نشرتها محكمة في جورجيا إلى سلعة على القمصان والأكواب وملصقات وحتى دمى يروج لها مناصروه وأعداؤه ويحاول الجميع بدءا من المبدعين المستقلين وحتى الموقع الإلكتروني لحملة ترامب يحاولون بيع القمصان وربما بشكل مناسب والأكواب من بين المنتجات التي طبعت عليها صورة الرئيس السابق. ويبيع موقع ترامب الإلكتروني الذي روج بأول تغريدة له منذ أكثر من عامين حاليا قمصانا ومبردات مشروبات وأكواب وملصقات ممتصة للصدمات جميعها تحمل صورة مكتوب عليها لا تستسلم أبدا.
1: ختام عالم سبوتنيك إليكم تذكرة بأبرز ملفات هذه الحلقة
0: السكريتير مجلس الأمن والدفاع القومي الأوكراني أعلن أنه قد يتم الأعلان عن موجة تعبئة جديدة في أوكرانيا
1: أزمة بين الجيش السوداني والولايات المتحدة بسبب تصريحات للسفير الأمريكي، والبرهان يزور مصر والسعودية في أول خروج له منذ الحرب.
0: مشات البحرية الأمريكية تعلن نيتها شراء ثلاث بطاريات لمنظومة القبة الحديديه الإسرائيلية بنسختها الأمريكية.
1: النيجر تعلن حالة التأهب القصوى لقواتها تحسباً لأي تدخل عسكري،
0: اقتصاديا لاجارد تقول ان الفائده ستبقى مرتفعه بالقدر المطلوب لمواجهه تضخم
1: ورياضيا الجدل يعود من جديد بعد اعلان القناه الرياضيه السعوديه انتقال النجم المصري محمد صلاح الى الاتحاد السعودي.
0: للمزيد زوروا موقعنا على الانترنت سبوتنيكارابيك دوت اي اي الى اللقاء.